0: e nesse 67º episódio de resenhas e curiosidades, vamos falar do primeiro jogo do aclamado designer Martin Wallace que aparece aqui no podcast. Jogo aí que recebeu reações mistas por ser um jogo que não é nem de entrada e nem para os amantes dos designs mais complexos do designer, além de seu tema inusitado, hoje vamos falar do jogo MOA. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentamos o jogo, comentamos como ele funciona, e depois passamos aí para as curiosidades, a nossa experiência com ele, e a nossa opinião. Nos recadinhos, queria só mencionar mais uma vez, reforçar, que nós estaremos participando da spill Digital, para quem está ouvindo esse cast antes do dia 22 de outubro, ou pelo menos antes do dia 25 de outubro, né? Quem puder conferir, vai ter uma plataforma digital, a maior feira né, de jogos de tabuleiros do mundo, a Messi, que acontece lá em Essen, estará agora digital, num formato digital, e nós estaremos participando com conteúdos diários lá, né? Então não apenas dentro do Gambiarra, mas já tem conteúdo aí que eu participei no Covil dos Jogos, então vamos ver como é que vai ser aí, mas até lá tem chão, então a gente espera que vocês participem e estejam antenados por lá. E até comentar que na semana que vem Não vai ter destaques da semana e recadinhos Vai ser somente os jogos da feira Então assim, então só pra vocês não estranharem Vai ser um formato um pouquinho diferente pra Spill. Então estaremos lá com bastante conteúdo bacana Então não deixe de conferir E nos destaques da semana A gente jogou muitos jogos Na última semana Teve um dia que nós batemos nosso recorde Nós jogamos 10 jogos seguidos Pequenos, claro, em que? Umas 3 horinhas Por aí?
1: Foi, foi bem legal mesmo
0: a Carol foi escolhendo os jogos, especialmente pegando jogos que a gente não jogava há bastante tempo, né? E acabou rodando bastante jogos, porém eu vou falar dos destaques dessa semana que são jogos que nós nunca havíamos jogado e todos eles foram experiências excelentes. Começando aí pelo jogo mais leve da nossa coleção, o Party Game Taco Gato Cabra Queijo Pizza. Leve não
1: é, né? Porque com aquele mundarel de carta que eu fiquei no final, <risos> ficou pesado <risos> pra mim.
0: É, não, é um jogo mais leve de complexidade, né? Um party game bem inclusivo, né? Tanto que... Esse jogo tava já aqui na, em casa faz um tempo e tal, mas depois de ouvir a Letícia lá, filha do Romir, comentando sobre o jogo no cast que a gente fez com dicas de jogos pra crianças, a gente acabou se animando e levamos ele pra mesa, jogamos em dois, jogamos em cinco e foi muito engraçado. Muito engraçado. <risos> gente, assim, me surpreendeu. Eu tinha um pouquinho de preconceito, porque eu achei que tinha esse negócio de ficar batendo na mão ali e tal... Às vezes um ali, o outro ali se machucou Mas, né, em prol do jogo Principalmente
1: quando saiu o gorila <risos> Aí que doía mesmo
0: O nego tava se machucando, dando soco no peito Pra poder fazer rápido, né Mas muito legal, pra quem não conhece tá com Gato, Cabra, Queijo, Pizza É um jogo no qual você tem que falar esse mantra aí, né tá Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza E virando cartas de um baralhinho que você tem pessoal se você vira uma carta e é o mesmo bicho ou a mesma coisa que você acabou de falar, quem bate por último leva o bolo inteiro de cartas. E aí tem umas cartas que é o gorila, o narval e a marmota. Você tem que fazer uma sequência ali diferente de ações e aí bater no monte, enfim. É bem engraçadinho, um jogo party game aí bem bacana. O segundo jogo foi um jogo que a gente só pode jogar uma vez só que é o jogo Elementar. No caso aí, o que a gente jogou essa semana foi o Elementar A Tumba do Arqueólogo, e é um jogo de investigação, no qual você joga aí entre 1 um a 8 pessoas, investigando um caso com um sisteminha de cartas um pouco diferente, né? Porque ele é um jogo, mas as ações que você faz no jogo, elas são mais lúdicas, né? Não tem uma coisa tipo fazer um negócio ali, alocar um trabalhador, ou virar, né? É sempre assim, você tem uma carta, você pode jogar ela ou descartar ela, e ela tem que fazer sentido pro caso, né foi bem bacana o caso que a gente pegou, a gente conseguiu acertar tudo, mas a gente usou muita pista ruim, né
1: é, foi bem legal porque a gente conseguiu desvendar o mistério né, do Edward Carter
0: mas sem spoilers, isso é sem spoilers
1: sim, mas muito divertido né, a minha irmã tá fazendo faculdade de direito, então ela capturou aquela, aquela... aquela vibe, né aquela vibe de estudante de direito pra, <risos> pra conseguir decifrar e foi bem legal
0: esse aí é um jogo que só pode jogar uma vez, então, para nós fazermos a resenha dele, nós vamos jogar os três jogos, e a gente deve emprestar esses jogos para outras pessoas que são conhecidas nossas, nossos amigos aí, o Rafael, a Bianca, o Evandro, né, que estão sempre jogando com a gente, mas não estão jogando com a gente desde março. Vou emprestar os jogos para eles, para eles brincarem um pouco, e a gente ter uma experiência aí, ou até uma opinião do jogo bem mais robusta, rica, para vocês, como sempre. A gente acaba se desafiando, às vezes se sobrecarregando, mas a gente faz o cast, do jeito que a gente gosta, e por fim o jogo mais pesado da nossa coleção foi pra mesa finalmente um jogo que eu tava com medo de colocar na mesa, que eu achei que ele ia ser pesado demais e muito obrigado Vital Lacerda por ter feito um jogo que faz total sentido as ações, total sentido o tema tudo faz ali um ciclo que é o jogo Lisboa ou como muita gente comenta comigo, aquele jogo bom, muito bom, mas vende não vai ser o nosso caso porque estamos ambos aprovando o Lisboa. Approved. Approved. Approved porque é um jogo sensacional. Eu entendo porque que muitas pessoas foram com muita sede ao pote num jogo do Vital Lacerda como esse. E depois acabaram vendendo porque o jogo não viu mesa. Porque ele é um jogo pesado. Não vou brincar aqui e falar, não, a gente, foi, a gente aprendeu e jogou, foi fácil. Não, não foi fácil, não. Eu só fui entender o jogo mesmo, um, de um terço pra frente, que eu comecei a sacar ali os mecanismos, os ciclos dos produtos, de como você constrói as suas lojas ali, e esses, a, as conexões entre lá as ações do jogo, os três principais, lá que tem o Rei e tal, não sei o que. Eu esqueci o nome dos caras lá de Portugal, lá, mas... Tudo fez sentido e eu até achei que a gente foi muito bem, porque em comparação com pessoas que são mais cracudas no Lisboa, a gente pontuou muito bem e depois eu fui atrás, eu reli o manual, eu vi né, a, a foto da partida que a gente tirou da mesa e tal, relembrei, a gente não jogou errado, a gente fez tudo certo de primeira, graças ao vídeo do Luquita, Tutorama Lisboa, sensacional, coisa linda, aquele vídeo é uma obra de arte.
1: Muito bom, mas eu ainda acho que o Agra é pior, mais difícil.
0: O Agra, gente, é tão mais simples que o Lisboa.
1: Não sei, não entra na minha mente.
0: A gente tem que jogar o Agra de novo. <risos> ah. Bom, mas chega de Lisboa, vamos falar aí do jogo do nosso Review Retro da Semana, que é o jogo Deadman's Blooms. do Doublums é o um jogo de piratas de 2 a 6 jogadores, se a minha memória não estiver falhando e eu não estiver falando groselha, porque eu estou improvisando essa parte da pauta que já faz bastante tempo que a gente não joga. E o motivo pelo qual a gente não joga há bastante tempo, é porque eu me lembro que quando a gente jogou ele as primeiras vezes, a gente teve bastante dificuldade com detalhes da regra. Tem muita exceção na regrinha ali. Então acabou que ele tá aqui parado já tem um tempo na prateleira. Precisamos jogar de novo pra ver aí a nossa opinião atual sobre ele. Já vai fazer mais de um ano que ele não vai pra mesa. É um dos poucos jogos da nossa coleção que não voltou pra mesa esse ano, porque... Todo mundo já sabe aí quem ouve o nosso podcast... A gente tem marcado todas as partidas de todos os jogos que nós temos aqui no BG Stats. E eu tenho feito um controle pra saber que jogos da nossa coleção que não viram mesa. Alguns deles a gente já vendeu, mas o Dead Man's Dual Blooms é um jogo que eu quero ver de novo. Mas por hora, a gente tá com uma filinha de jogos que eu quero jogar na frente antes de revê-lo. Não sei o que é a Carol. Qual é o hype da Carol quanto a esse jogo?
1: Eu acho esse jogo muito bonito. Realmente eu acho que ele tem que ir pra mesa. Ainda mais porque você tem aquela versão Deluxe, né? Que é as moedinhas lindas. Lindas.
0: Sim, as moedas de metal que a gente acabou usando em outros momentos para outras coisas, né? Pra é, já jogo, já, a,
1: as moedas acho que foram para mesa agora mais recente do que o próprio jogo.
0: Ah, se não me engano, a gente usou essas moedas para jogar Catan em dois, né?
1: Ah, foi legal.
0: <risos> Eu queria ter as moedinhas de metal lá, né? Mas realmente, as moedas de metal são o maior atrativo do jogo, né? Mas vamos... Quem sabe aí ainda a gente tá de férias, durante as férias a gente coloca ele na mesa de novo, até porque a gente está precisando treinar, vamos dizer assim, regras de jogo, Jogos que vão até cinco jogadores por conta aí dessas jogatinas seguras, quero ressaltar essa palavra seguras, que a gente tem feito com a mãe da Carol, com a irmã dela e com o namorado da irmã dela, que hoje a gente tem aí um certo contato, porque tá todo mundo se cuidando, a gente tem todo, né, uma preparação para jogar, então por conta disso essa é a única mesa que a gente consegue jogar, além de jogar só eu e a Carol aqui em casa, né.
1: Muito bem, vamos para o jogo.
0: Então o jogo da semana é o MOA, vamos lá.
1: Moa é um jogo para 2 a 5 jogadores que, assim como o Lucidity, que já apareceu por aqui, seria lançado pela editora Derruba Peças, se não fosse pelo problema que eles tiveram ao importar os jogos. Quem quiser saber mais, falamos sobre isso também no cast do Lucidity. Quanto ao tempo de jogo, nossas partidas tiveram uma média de meia hora.
0: O MOA é um jogo que usa mecânica de controle e influência diária como base. Porém, o que pega aqui é a gestão de mão, que pode ser extremamente punitiva, frustrante e complicada. A gente vai falar sobre isso. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 4 de 10, não sendo um jogo que se encaixa nem como um jogo de entrada, mas também não chega a ser um jogo complexo.
1: Você encontra o MOA numa média de 200 reais, um valor muito bom pela qualidade dos componentes e também pela média atual de jogos com a mesma quantidade de peças. Além disso, é um jogo independente de idioma.
0: Em MOA, os jogadores são levados para uma versão alternativa da época da colonização da Nova Zelândia onde os jogadores são os nativos, representados por pássaros antropozomórficos, enquanto os invasores são representados por mamíferos também, aí, antropozomórficos. Para quem não sabe o que é antropozomórfico, né, seriam criaturas que têm corpo de humano, cabeça de animal e traços de animal, né, então é uma mistura aí, mas eles retém esses traços de ser humano, né. A ideia aqui do designer Martin Wallace de fazer um jogo com esse tema veio logo depois que ele se mudou do Reino Unido para Nova Zelândia em 2013, e começou a estudar a história da colonização do país, que foi uma das últimas áreas do mundo a ser colonizada pelo homem.
1: Inclusive, o próprio designer indica um livro chamado Moa, do autor Quinn Berenson, que fala sobre o impacto ecológico dos colonizadores. Mas, basicamente, pensando na história da região, quando os britânicos colonizaram a Nova Zelândia, não apenas aconteceu o que sempre aconteceu na história mundial, quando nativos entram em conflito com essas nações colonizadoras, mas também houve momentos em que os nativos venderam as suas terras para os colonizadores, ou seja, não teve conflito. Além do impacto também no ecossistema da região, que era composto por muitos pássaros que foram extintos pela caça e pelo choque com animais que não faziam parte daquele ecossistema,
0: como cachorros e ratos. Isso é representado de forma lúdica no jogo, pois cada jogador possui seus meeplezinhos de pássaros que são colocados nas áreas da ilha para controlar o território. Porém, há momentos em que os mamíferos invadem o território, podendo haver batalhas por esse território, mas também os jogadores podem vender o território em troca de pontos.
1: As espécies dos pássaros estão descritas no próprio Player Aid e estão ilustradas de forma antroposormórficas nas cartas que você usa no jogo. São duas grandes rodadas com sete fases cada. No início de cada rodada, os jogadores recebem nove cartas e em cada turno podem jogar uma ou mais cartas combinando símbolos contidos nessas cartas para fazer uma ação. Dentre essas ações, o jogador pode atacar um território conquistado pelos mamíferos, colocar pássaros em territórios sem mamíferos comprar itens para ajudar durante o jogo ou colocar pássaros líderes para pegar bônus existentes nos territórios.
0: Não vamos entrar no detalhe das regras, mas o que vale a pena mencionar aqui é que toda a fase do jogo é, então duas cartas que, além de limitarem quais territórios você pode realizar ações ou seja, pode ter apenas uma ou duas áreas disponíveis, também influenciam se vão entrar mamíferos, se eles vão atacar, ou se o vulcão, que é um dos territórios do jogo, vai estar cada vez mais prestes a entrar em erupção.
1: Os jogadores pontuam sempre que derrotam os mamíferos ou vendem territórios. Além disso, no final de cada rodada, há uma pontuação para quem tem mais pássaros em cada território. De uma forma bem resumida, o objetivo do jogo é ter a maioria dos pássaros nos territórios para as grandes pontuações e derrotar mamíferos, ou não, para manter o controle e receber alguns pontos em troca.
0: Os mamíferos sempre invadem na ordem numérica dos territórios, que está marcada no tabuleiro apenas uma vez por rodada, ou seja... O primeiro território a ser invadido é o número 1. Um. Se ele for defendido, vai ser colocado uma fortaleza nele, que é um item no jogo que impede que o território seja invadido de novo na mesma rodada. Ou, se já tem algum tipo de mamífero que invadiu aquele território, o próximo mamífero que entrar invade o território seguinte aí, no caso número 2. Ou seja, é mais seguro manter o controle de territórios mais ao centro da ilha, né? Que são os territórios de números mais altos mas isso significa que eles vão ser mais disputados e eles te dão menos pontos no final dessas duas grandes rodadas.
1: Além disso, você tem nove cartas, mais sete turnos por rodadas e dependendo das cartas que você tem na mão, para fazer uma boa ação no seu turno e ainda mais se for defender um território, você precisará jogar mais do que uma carta. Então é possível que você tenha que simplesmente passar seus últimos turnos por falta de cartas. Dentre as ações no seu turno, você pode colocar pássaros para contar no controle de área de um território, gastando cartas com o símbolo de pássaro. Você pode lutar contra os mamíferos com símbolos de lança e até colocar pássaros se derrotar o mamífero gastando também cartas com símbolo de pássaro. Mas isso gasta carta pra caramba, você tem que avaliar se vale realmente a pena. Também você pode gastar cartas com símbolo de estrelas para ganhar fichas de uso único, que tem diferentes ações, ou gastar fichas com esferas azuis para colocar líderes em territórios que você tem a maioria. Com isso, você pode ganhar fichas de bônus e esses pássaros também contam para o controle de área. Por fim, ganha quem tem mais
0: pontos. E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí. Em primeiro lugar, a Acessórios BG, que continua numa campanha para conseguir recuperar a máquina laser que eles perderam aí num alto incêndio aí. A máquina pegou fogo durante aí a produção de acessórios para vocês, então... Eles estão com várias formas de vocês contribuírem para isso. No geral, vocês vão acabar recebendo, depois que eles conseguirem juntar a grana, créditos para gastar com acessórios, como uma forma de retribuir o valor que a gente investiu neles, como, vamos dizer assim, um cupom. E também, nossos parceiros é o Board Game São Paulo, que estará aí em breve, junto com a gente, ali na Spill Digital. Então acompanhe as redes sociais lá do Board Game São Paulo, para ficar por dentro das novidades.
1: Como falamos ali na introdução, o contexto histórico do jogo e o que ele representa é sem dúvida o ponto mais interessante do jogo e eu reforço isso. Essa reinterpretação da colonização na Nova Zelândia e como os pássaros são representados no jogo é muito legal. Parece até um jogo feito para ilustrar isso numa aula de história da Nova Zelândia, algo também bem específico.
0: Lá fora esse jogo foi lançado via Kickstarter, com uma versão que não muda tanto da versão normal do jogo. A única diferença é apenas estética, os líderes, as fortalezas e o meeple de vulcão são pintados. Se eu não me engano, o Marcos, que desembaraçou o jogo aí no leilão que já comentamos lá no cast do Lucidity, ele recebeu algumas dessas cópias, porém acho que elas não estão mais disponíveis. O Mo, além dessa versão de Kickstarter que tem esses meeples empintados, não teve nenhuma promo e nenhuma expansão.
1: O jogo originalmente foi desenhado para 3 a 5 jogadores, porém, foi incluído no design final uma variante para dois jogadores. Modo de jogo que geralmente mais jogamos aqui, em que um terceiro jogador é substituído por um dado que é rolado todo turno, permitindo que os jogadores se alternem em colocar meeples de um terceiro jogador para influenciar nas áreas do tabuleiro, inclusive afetando seu Oponente. Foi uma boa implementação, mas sem dúvida o jogo é bem mais disputado com mais jogadores, como 4 ou 5. Pensando na disputa pelos territórios, que faz bem mais sentido com mais jogadores e até no esquema de desempate. Pois muitas vezes vale bastante a pena num território com três espécies, que estão empatadas em primeiro, você colocar um passarinho lá para pontuar bem no segundo lugar visto que nesse jogo, quando há empate, os jogadores empatados dividem os pontos da posição.
0: O controle diário desse jogo é bem polarizado, pois os jogadores podem se acumular nos territórios com numeração mais alta, pois todo mundo sabe que os terrenos né, de numeração mais baixa serão eventualmente invadidos tanto na primeira rodada do jogo quanto na segunda, e precisarão ser defendidos, o que significa gastar bastante carta
1: o aspecto mais criticado no geral do jogo é justamente isso, gastar cartas. Você fica bastante limitado pelos símbolos das cartas que você saca no começo da rodada e tirando uma das fichas que te permite comprar uma carta ou até uma outra que te permite descartar cartas e comprar mais cartas no lugar, que nada garante que você vai comprar cartas melhores do que as que você já tem, não vai ter outro jeito de você receber cartas, meu amiguinho. O que você sai no começo da rodada vai definir tudo o que você vai precisar fazer nos seus turnos. Basta você analisar os símbolos que saíram para ter uma noção do que você vai poder fazer. Se você sair com muitos símbolos de pássaros, provavelmente vai encher de pássaros em cada território que você conseguir. Se sair com muitas lanças, tentará lutar mais para conquistar territórios. Mais estrelas você pode manipular o jogo com as fichas de caraquia, como são chamadas essas fichas. E as esferas azuis você brigará para colocar líderes e pegar fichas. Só que para isso você precisa gastar cartas... E vai poder ficar, eventualmente, sem nenhuma.
0: As desenhas que a gente viu do jogo foram bem polarizadas, justamente por esse aspecto somado a previsibilidade dos mamíferos e a imprevisibilidade dos territórios que você pode agir em cada rodada. Além disso, tem aí um push or luck no vulcão, que pode entrar em erupção logo na primeira rodada, mas na segunda é bem provável que ele vá. No nosso caso, em todas as partidas ele entrou em erupção, no geral na primeira rodada, acho que foram poucas as vezes que ele entrou na segunda. Então é uma área ali que você pode arriscar e se ferrar. Eu me ferrei em todas elas que eu arrisquei. Você também sempre sabe quantos mamíferos de cada tipo podem entrar numa invasão, mas você não sabe quando eles vão invadir, e as doninhas sempre invadem na hora, ou seja, é um jogo com muitos aspectos imprevisíveis, porém com jogadas bem limitadas.
1: E antes de continuarmos nessa linha de raciocínio sobre a nossa análise, vamos falar sobre os sleeves. Nós não eslivamos o nosso jogo, mas você vai precisar de 60 sleeves tamanho padrão e 50 sleeves tamanho mini-euro.
0: E falando das jogatinas que a gente teve, esse é um jogo que vai ter uma pequena polêmica aqui entre a gente, porque nós temos opiniões bem diferentes quanto ao jogo. Eu achei que, em primeiro lugar, eu fiquei bem confuso com o posicionamento desse jogo dentro, vamos dizer assim, do que ele oferece. Porque como eu falei lá na minha introdução Ele não é um jogo de entrada Você não pode pegar esse jogo e colocar numa mesa Com uma galera que tá começando a jogar Que nem no caso aí, a mãe da Carol, né, a Gabi e tal Que são as pessoas que a gente tem jogado no momento Que tem jogado bastante jogos Mais leves, então eu não tenho como Colocar esse jogo para eles, mas Eu também não tenho como colocar esse jogo para uma galera Que já é mais, mais hard gamer Aí, porque ele é um jogo que tem Muita imprevisibilidade, muita mesmo Assim, tem rodadas, por exemplo Que sai terreno ali para que você pode de agir, e se você não tá com uma ficha de caraqui que tem uma ficha no jogo, que você pode usar ela para poder, vamos dizer assim, invadir qualquer território, ou ag agir em qualquer território, mas ela custa duas estrelinhas, então ela é uma, uma ficha cara, né, é muito difícil você se planejar nesse jogo, que vai sair os terrenos, você não sabe se você vai usar alguma coisa naquele terreno, você vai segurar a carta, então nesse ponto, geralmente o pessoal que joga, por exemplo, Eurogames preferem jogos que tem mais aspectos de controle, menos aleatoriedade, menos sorte, né, como a gente já falou em outros casts. Então, ele é um jogo que ele tá num posicionamento meio cinza. E eu cheguei até a mandar um e-mail para a editora do jogo lá de fora, a Epic Games, para tentar entrar em contato com o Martin Wallace para conversar sobre a ideia dele pro jogo onde que ele imaginava que o jogo se encaixava, vamos dizer assim, para o público, porque nós não conseguimos entender essa parte, né? Acho que do meu, meu caso aqui, né, eu, Gustavo, minha crítica ao jogo mais forte é com relação a isso. Eu não consegui colocar esse jogo num grupo específico. Eu não sei para quem esse jogo foi feito. Pra mim ele foi, porque eu gostei do jogo, eu entendo que ele é um jogo que tem aleatoriedade e ao mesmo tempo tem aspectos que você tem que se controlar, você tem que tentar planejar o que não dá pra planejar. Eu acho legal isso, é uma, um, um jogo diferente, mim a minha sensação que eu tive é que ele é um jogo diferente, mas não é todo mundo que curte isso, especialmente o aspecto restritivo dele, que é quando você tá usando as cartas, você tem que usar duas, três, quatro cartas pra fazer uma ação boa e fica sem carta.
1: Eu adorei esse esquema de, de contar um pouco da história do lugar, isso daí eu achei muito interessante, inclusive como a gente já falou, no Player Age fala um pouco sobre as espécies que entraram em extinção lá no, na Nova Zelândia, se bem que eu acho que Kiwi ainda tem, viu? Lá ainda existe o kiwi. Será? Aquele passarinho kiwi.
0: ver olhar aí, hein? Tô, Mas tô em dúvida. Eu,
1: eu acho que sim. Se eu não me engano, a minha prima morou um tempo lá e eu já vi foto. Mas pode ser que seja de museu, eu não lembro. <risos> Faz tempo. Enfim, eu gostei bastante desse aspecto histórico, né? Mas, por exemplo, se alguém um dia perguntar pra mim, e aí, esse jogo, você joga ou você passa? Eu falaria passarinho. <risos> Essa piada não foi tão boa porque eu fiz ela pra ele pro <risos> Eu fiz essa piada pro Gustavo <risos> na última vez que a gente jogou. <risos> Então ele forçou a risada, gente. Não,
0: não forcei, foi boa, mas... Bom, sobre o kiwi, gente, eu acho que ele não tá todas as espécies de kiwi extintas, mas elas, elas são espécies com risco de extinção, né? O kiwi, no caso. Mais outros pássaros, como o próprio moa, que era um pássaro grande, lento, fácil de caçar, e já era, né?
1: Baixou o ornitólogo aí agora? Mas tava escrito no PlayAid, você não leu? Não, mas você... Não! <risos> Baixei
0: o ornitólogo barra Wikipedia.
1: Ah, então é isso sempre eu que Sempre o Wikipedia
0: dizer. é a fonte mais confiável de informação, pode confiar.
1: Mas enfim, eu acho que é um um jogo bastante bonito inclusive os meeples são as coisas mais encantadoras do mundo exceto pelo meeple de vulcão que eu achei horrível <risos> mas... Enfim, essa questão mesmo de, de ser muito restritivo me incomodou um pouco. Principalmente nas primeiras jogadas, onde eu ficava realmente sem carta nenhuma na mão. E a, as partidas lá comendo solta e eu lá sem carta nenhuma.
0: Passando toda hora o turno, né?
1: É, isso me incomodou bastante. Mas aí, nas outras jogadas, eu acabei melhorando um pouco isso. Conseguia controlar um pouco mais. Tanto que na nossa última jogada, eu morri com carta na mão. <risos> tipo, <risos> acabou o jogo e eu tinha cartas na mão, inclusive três. <risos> eu
0: também, eu acabei com carta na mão também.
1: É, só que acabaram os passarinhos. E eu tinha cartas de passarinho e não tinha como pôr passarinho. Só tinha líder pra pôr, só que eu também não tinha como colocar líder porque as cartas não, não tinham as esferas azuis. Enfim, eu achei um jogo bem complicadinho. Era, eu acho que seria mais legal se a gente tivesse oportunidade de jogar em todas as rodadas, né?
0: Então, eu acho que esse é um aspecto que o designer fez intencional. E realmente, assim, muita gente não gostou, até nos links... Que vocês vão ver aí, tem uma resenha que eu coloquei lá do pessoal do Boards and Burgers, né? O Diego fez a resenha desse jogo, ele não gostou do jogo mesmo, ele simplesmente falou que não tem com quem jogar mais esse jogo, porque ele é um jogo aleatório que não podia ser aleatório, porque a forma como você joga o jogo, ela é muito restritiva, ela é muito punitiva se você faz o um negócio errado. Muitas vezes já aconteceu de eu estar tipo, muito bem numa rodada, eu ter conquistado vários territórios, e aí foi uma invasão atrás da outra, e eu perdi um monte de território, tipo, não. No mesmo turno eu perdi tudo que eu tinha. Porque eu tinha cartas na mão pra segurar uma invasão, mas não quatro.
1: Então, mas a nossa vida, ela já é tão, assim, restritiva. Por exemplo, se você não lava a roupa, todo sábado, por exemplo, vai faltar calçola no final da semana. <risos> se você não poupa. <risos> <risos> se, se você não poupar, Ai, se você não poupar alimento, você fica sem até o final do mês. Sei lá, se você faz a dinheiro, compra mensal, dinheiro. Então, nos jogos, eu quero
0: abundância. Eu quero abundância. <risos> ah, mas. Deixa <risos> eu não vou argumentar com essa daí, mas. Porque eu entendi, eu entendo esse sentimento, eu entendo o sentimento de você jogar o jogo e você ter com aquela mão de cartas e você sabe que se você fizer uma jogada errada, você vai ficar sem carta, você vai, tipo, você vai se ferrar no jogo, né? Literalmente, né? Teve partida que eu me ferrei bonito nesse jogo, por não ter jogado a carta certa na hora certa e aí vinham os mamíferos lá e me ferrou inteirinho. Então assim, ele é um jogo que eu não tenho como recomendar para um grupo específico de jogadores. A única coisa que eu posso comentar é que é o seguinte... Sempre assista o gameplay, né? Eu assisti um gameplay do Heavy Cardboard. Eles têm um gameplay em inglês. Eu gostei do jogo, eu gostei do que eu vi. Só que depois de jogar esse jogo com a Carol, eu entendi o porquê. Eu vi muitas resenhas negativas desse jogo. Por exemplo... O controle diário de desse jogo, ele não é um controle de área, você não tá controlando a área o tempo todo. É muito fácil de você perder o controle. E o esquema de vender o território para os mamíferos não compensa. Em nenhuma partida a gente vendeu o território, porque não compensava. Compensava mais eu perder o território, pegar os passarinhos de volta e colocar em outra área do que vender o território. Ou eu me ferrar e derrotar um cachorro lá, são seis lancinhas, não é uma carta pra cacete que você usa, mas ficar com o ponto do cachorro do que perder o território, vender o território pra ele. Então assim... Essa parte de vender o território eu entendo que faz sentido pro tema, porque como a gente falou, os nativos e os colonizadores na época, eles tentaram entrar em acordo financeiro das terras. Então não teve banho de sangue, não teve porradaria teve uma venda, os nativos venderam as terras para os colonizadores. Mas no jogo, se tirasse do jogo, não faria tipo, diferença nenhuma para mim, porque a gente não usou nenhuma vez. Claro, estrategicamente, pode ser que outras pessoas possam ver né, alguma coisa bacana e tal, de que faz sentido vender um monte de território para você garantir o pontinho lá, sei lá, mas enfim, eu, eu não achei que valia a pena em nenhum momento. Assim, talvez, se a gente jogasse mais vezes, em algum momento valeria a pena vender um território, mas grande parte das vezes valia mais a pena defender o território, mesmo a custo de depois alguém ir lá e reconquistar ele de você, né, ou no caso, entre os jogadores, né, e sem dúvida, ele não é um jogo pra jogar só em duas pessoas, ele é um jogo pra jogar em quatro ou cinco, porque a partida que a gente fez simulando quatro jogadores, eu controlando dois, a Carol controlando dois, foi a melhor partida de todas, apesar de ainda assim a Carol não ter gostado do jogo mesmo assim.
1: É, não, mas realmente eu achei muito mais jogável,
0: disputada, né?
1: Disputado também, exato, jogando com mais jogadores, eu achei bem mais interessante. Enfim, mas, experimentem.
0: É, aquilo lá, se você tiver a oportunidade de jogar sem comprar, joga primeiro pra ver se esse jogo é pra você, ou pro seu grupo ou pro seu gosto, né? Mas, no caso aqui, ele é um jogo que provavelmente a gente vai ter dificuldade de pôr na mesa de novo, porque se a Carol não gosta do jogo, é difícil eu conseguir jogar porque, no geral, a gente joga junto. Então, gente, ó, opinião honesta pra vocês, né? Quando um não gosta do jogo, mas o outro gosta, a gente geralmente faz o cast, né? Não é a primeira vez que eu gosto do jogo, a Carol não gosta, né? Mas é importante a gente ter essas duas opiniões pra você aí ir atrás, conhecer mais sobre o jogo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse cast da nossa opinião do jogo. Se você gostou do jogo e não gostou da nossa opinião, também manda pra gente uma mensagem, ou se você concorda, né? A gente tá sempre aberto aí pra discutir, pra entender o lado das coisas aí. É normal a gente não gostar de um jogo que muitas pessoas gostam, ou da gente gostar de um jogo que as pessoas não gostam, tá? Isso é mais questão de gosto. E, como sempre, lá no nosso Instagram vocês vão ver fotos do Moa, e no site do Papo de Louco links pra outras resenhas, e eu vou deixar lá a resenha do Bordzenburgers, que é uma resenha negativa, e também vou deixar o game Play do Heavy Cardboard, que foi o gameplay que eu assisti, e até eles recomendaram esse jogo como um bom jogo de entrada, pra galera que tá querendo ir pros Heavy Games, mas eu não, eu não tenho essa mesma opinião, tá? Eu ainda assim tenho dificuldade de entender o posicionamento desse jogo pra quem eu devo recomendar. Eu só sei que eu gostei do jogo, quero jogar mais vezes, mas provavelmente não vai acontecer. Não comigo.
1: <risos> não, tô brincando, vai aqui.
0: Ah, se o Brum Service até hoje a gente não jogou, eu imagino esse daí.
1: Não, mas podemos, podemos conversar sobre.
0: Vamos ver, vamos ver.
1: como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast, ou se quiser sugerir alguma coisa pra gente conferir, manda aí uma mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato arroba, papo de ponto com.
0: E pra quem tem uma editora, tem loja, quer ser parceiro, só mandar uma mensagem. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.
1: Falou, gente, lavem suas roupas no tempo certo. Tchau.